0: Hello， 大家好。今天我想跟大家一起看一看猪企的这一轮周期。其实，在较早的几期节目里，我们已经讨论过周期行业，也讨论过猪肉类的上市公司。那这一次我们再来提起猪周期，那是因为猪周期确实是非常经典的周期性行业。我们打开来再仔细看一看这个样本，对我们理解周期性行业还是非常有帮助的。猪周期的运行轨迹其实并不复杂，一般遵循这样一个循环轨迹：猪肉的价格持续上涨，冷繁母猪存栏量增加，生猪供应量增加，猪肉价格开始下跌，冷繁母猪产能去化，生猪供应减少，猪肉价格开始新的一轮上涨。有统计数据显示，自 2,000 年以来。我们国家已经经历过五轮猪周期，分别是2002年至2006年、2006年至2009年、2009年至2014年、2014年至2018年，以及2018年至今的新一轮猪周期。每一轮猪周期的时长大约在三到五年不等，而在每一轮猪周期见底的时候，通常都是伴随着大型生猪养殖企业破产的情况发生。有大型企业被迫退出市场，大规模的减少向市场的供给，才能流转供大于求的局面，进而流转猪周期。在2018年以前的那一轮猪周期见底行情中，倒下的就是周阴龙牧，当时甚至出现了200万头的猪被饿死的极端事件，这也成为了上一轮猪周期见底的标志性事件。可以这么说。其实这里面并没有太多的新鲜事。据说二死猪的事件目前也再次发生了，只是规模没那么大，影响不如上次那么大而已。我们把视线拉回2018年，就是我们这一轮猪周期开始的时候，就在各大猪企在大幅削减能繁母猪的存栏数量，后续生猪供应的潜力大幅减少的情况下。国内的部分地区出现了非洲猪瘟的疫情，受疫情的影响， 2 0 1 9年国内部分生猪主产区的产能大幅锐减。当年全国生猪存栏量约 3.1 亿头，同比下降了约 27.5% 二当年的出栏量约 5.4 亿头，同比下降了约 21.6% 二生猪出栏量的锐减，大幅推高了猪肉的价格。带来了新的一轮猪肉上行周期，大家可能都会有点印象。在2 0一9年当年，猪肉的价格甚至高达约60元每公斤，与2018年初猪周期开始的时候相比，涨幅约达到 220% 并带动了牧原、新希望、温氏等猪肉类上市公司股价的上涨。猪肉价格的上涨，自然带动越来越多的公司和农户进行产能的扩张，增加冷板母猪的存栏数量。时间到了2 0一9年9月前后，国内的养猪场二元母猪的存栏量,量陡然上升，增速一度达到 22% 甚至出现了二元母猪存栏量,量高于发生非洲猪瘟前的情况。在这个过程中，还出现了一股难以忽视的力量。在非洲猪瘟疫情肆虐之前，各级政府部门出于环保等原因，对养殖业进行了严格的监管限制。但到了2019年，叠加非洲猪瘟疫情和猪周期自身的影响，猪肉供给价格严重短缺，导致猪价大幅度上涨。大家都知道，猪肉在我们国家绝对属于民生商品，而猪肉价格上涨对 CPI 指数的巨大拉动作用。促使监管部门取消了各级对生猪养殖的限制，并开始鼓励生猪的养殖。当然了、啊，我们也很明确，政策面对于养猪的鼓励或者限制，出发点都是为了让行业更加健康有序的发展，让猪周期的波动不再那么剧烈。但客观的结果，是在利益和政策双重刺激之下，大量的养殖企业规模化扩张产能。中小型养殖户也开始恢复生产的热情，所有的人再一次进入了一次更疯狂的猪周期循环。在供应量逐月增加的情况下，猪肉价格开始下跌，猪肉价格连续二十周持续下跌，一些个人或者规模较小的养殖户开始承受不住经济的压力，退出这个市场。根据农业农村部专家此前的预测。2021年猪肉价格将会前高后低，高点出现在春节前，下半年将会恢复到往年正常的水平。2020年底到了2021年初，猪价确实也出现了高位，不过当时养殖企业并不认可专家的看法，相当多的养殖场户判断猪肉供应仍然处于供不应求的阶段，认为猪价将会再创新高。这样的判断其实意味着，此前价高就跌的猪周期将会失效，转向由高变得更高的新型猪周期。这种现在看起来近乎疯狂的预判，在当时却很有市场，所以不少养殖户和企业都不顾相关部门的数据及建议，开始大量的压栏，有的地方压栏量甚至高达一半以上，原本200多斤就能出栏的生猪，结果压到400斤。五百斤、六百斤再出栏。如果按照2020年底的猪价计算，如果把生猪压栏到四百斤再卖，每头生猪约可多赚近千元。但到了2021年春节后，猪价确实就如农业部专家预测的那样，开始持续的下跌。根据农业农村部的定点监测， 2 0 2 1年4月，生猪养殖场的亏损面约为 1.1%。而到了五月份，生猪养殖场的亏损面就达到了 9.7% 到了2021年6月，白条猪的批发平均价降到20元每公斤以下，比上月下降了约 20% 比去年同期更是下降了 50% 猪价的实际走势和市场预期偏差巨大，猪价甚至跌破了自产自繁的成本线。这意味着曾经令养殖企业恐惧的猪周期重新又回来了。在重新回归的猪周期面前，机构和投资者们又免不了开始预测猪肉价格何时更能够重新上涨。有不少业内的人士和机构将时间点指定在2022年的春节。但现在我们也看到了，猪肉的价格仍然在底部摩擦，市场有官方的预期又一次落空了。在这一轮漫长的猪价下跌周期中，也让各家养猪类的上市公司亏到哭，亏损的局面谁都不愿看到。运平猪周期成了整个行业都想做但又做不到的事。从2018年开始，生猪养殖行业试图通过大数据、云计算等技术建立模型预测猪价走势，以尽可能降低行业的损失，然而却收效甚微。养殖企业再一次深陷猪周期之苦。理论上来说，既然猪周期有一定的规律性，基于大数据建立的模型或者系统应该是有效的，那为什么还是不成功呢？数据的测量、预测和各种模型，实际上都是对于产量增减结果的考量判断，但猪周期本身的形成，却更多关乎人性的贪婪、恐惧。侥幸与绝望。说到这里，我不禁要说一句：对于一个主要交易方仍然是人类的市场，我们能找到最大的确定性就是人性。人性的贪婪与恐惧无时无刻的影响着各个市场，无论这是猪市场、外汇市场还是证券市场。在今年一月以来，有多家猪企披露了业绩预告。我们可以明显感觉到，朱启在2021年的日子并不好过。2022年的1月28号，正邦科技发布了2021年业绩预告，预计公司2021年营业收入约为4 6 5十五至四百九亿，但算到净利润却亏损182亿至197亿，而与之相比较，上一年同期为盈利57亿。其中第四季度的亏损更是占了公司全年亏损额的五成以上，超过100亿。正邦科技认为，因为公司的产业单一，利润主要依赖于生猪养殖业务。实际上，经过测算，仅仅因为生猪售价下跌，就导致正邦科技的收入减少了约 246.74 亿。同时，为了优化种群，提高母猪的能效。正邦科技合计减少冷繁母猪38万头，后备母猪22万头，这里大约要亏损62亿至68亿。温氏股份预亏130亿至138亿，虽然亏损金额没有正邦科技高，但这却是温氏股份上市以来的首次亏损。新希望2021年净利润预计亏损86至96亿，而2 0二零年同期则盈利 49.44 亿。新希望在报告期内出栏生猪 997.81 万头，较2020年同期增加了约 20% 但商品猪销售均价却同比下降了约 42% 再加上饲料价格上涨、外购猪苗育肥出栏等原因，最终大幅亏损。而天邦科技则更惨了，已经亏到要卖饲料等资产了。这家公司2021年规模净利润亏损约35亿至40亿，而在2020年同期则盈利 32.4 亿，比2020年同期下降约 207.86%。扣除非经常性损益后的净利润为亏损40至45亿 ，2020 年同期为盈利 33.1 亿。而在养猪类的上市公司中，表现最为突出的无疑就是牧原股份了、啊。为啥？因为别人家都亏的底裤都没有了，而他们家还能维持基本的盈利。根据牧原股份2021年业绩预告显示，公司2021年度归母净利润在65亿至8十亿之间，比去年同期下降了 70% 至 76.32% 扣除非经常性损益后的净利润在70亿至85亿之间，比去年同期下降了 71.9% 至 76%。我们也可以很明显的看到，在猪周期下行的寒冬中，各家猪企做出的选择是完全不同的。由于生猪的养殖周期比较长，再加上我们国家猪肉养殖行业比较分散，规模化程度远远达不到欧美发达国家的水准，各地养殖户都希望能够减少猪价波动带来的负面影响，所以在下行周期中，大多数猪企都选择顺应市场规律，去化产能。但也有猪企反其道而行之，以自繁自养模式闻名的牧原股份在下行周期逆势扩张。从牧原股份目前的在建工程就可以窥得公司的野心。2021年的猪价显著下滑，但牧原股份2021年前三季度在建工程的规模高达 146.93 亿，远超往年同期。我曾经也说过，我如果要买一家周期性行业的公司。我首先就要观察它在行业周期谷底的时候表现是怎么样的。如果在行业最愁云惨淡的时候，这家企业仍然能够维持较好的表现，那这家企业毫无疑问就是这个行业的龙头了。而我们作为投资者，投资这家企业的安全性也会更高。我们回到牧原股份，又或者说养猪业，毫无疑问，牧原是满足我刚才所说的。在行业谷底的时候仍然能够维持良好的表现。如果这一切都是真实情况的话，牧原股份在养殖成本和养殖模式上较其他的猪企具备巨大的竞争优势，能让公司的毛利率和对猪瘟的控制能力远远高于其他的猪企，让牧原也更加有扩张的底气。只要牧原能够熬过如今的寒冬，等到拐点真的到来以后。牧原股份无疑会成为行业的绝对老大，养猪行业的竞争格局也将会彻底翻篇。其实我说这段话是隐含着几层的含义的。首先，我认为目前养猪行业的竞争格局还处于群雄逐鹿的时候，远远没有达到部分行业那种良性竞争的格局。在这一点上，我们可以对比一下水利行业。当然了，这可能与养猪行业技术门槛不高。生产周期比较长，品牌概念较弱，龙头企业难以真正形成竞争壁垒有关。那第二层含义是我认为牧原股份的这种逆周期扩张，如果成功，是有机会闯出一片新天地的，从而在一定程度上改变行业的格局。我的第三层含义是我无法判断牧原股份是否存在造假的行为。如果我要投资牧原，那这笔投资将会是风险投资。对了，大赚；错了，清零。以上说到的一些观点，仅仅是我对国内养猪行业的一点思考，不一定对，又或者说仅仅是某一个角度的一些观点，仅供参考。这次就这么多，我们下次再见吧。记录仅作为我个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。